0: Produkcja powstała przy współpracy z regionalną dyrekcją lasów państwowych w Lublinie.
1: Leśne wędrowanie.
2: Wszystko się obudziło nagle, a jak kwiatków jak nie było, tak nie ma. Widzieliśmy tylko podbiał i przebiśniega jednego.
3: Poszukujemy wiosny, takiej bardziej wyraźniejszej, która także chociażby ozdobi nasze stoły z okazji świąt Wielkiej Nocy. Czy Państwo widzieli troszeczkę więcej tych wiosennych kwiatków już? Czy są takie miejsca w naszym regionie odrobinę cieplejsze niż te, w których razem z inspektorem, bywakiem i dziećmi poszukiwaliśmy wiosny? lasmałparadio.lublin.pl Ja się cieszę, że mamy kontakt przez cały tydzień. Tak naprawdę i Państwo dzień po dniu. Przesyłają i wiadomości, i oczywiście także fotografie z tych miejsc, gdzie być może już troszeczkę więcej wiosny. Także na te święta Wielkiej Nocy widać. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Komu udało się uchwycić i zobaczyć już tak naprawdę troszkę więcej na przykład tych przebiśnieków dziko rosnących w lesie niż tylko jeden, jedyny zwiastun wiosny. Oto dzisiaj Państwa pytamy, o tym także porozmawiamy w wyjątkowym dniu, Wielka Sobota w kalendarzu. Cieszę się, że możemy się razem z Państwem właśnie dzisiaj spotkać. Piotr Królu ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek.
2: Tak, widać, widać, zdecydowanie. No po pierwsze to jest dużo dłuższy dzień i to się nie da tego ukryć. Po drugie, niebo przecinają kluczek żurawi, gęsi, kaczek, kormoranów. Słychać te ptaki. Żurawie już chodzą parami po łąkach i klangor się roznosi, odbija od, od lasu. Zaczęły tańczyć i już te pary jakby się już formują powoli. No, wczoraj nad lubinem naliczyłem trzy klucze żurawi i leciały też gęsi wieczorem, więc. Ta wiosna już jest, jest też ciepło, ale to najważniejsze to ta wiosna jest mokra w tym roku. I ta ilość wody i śnieg, który się stopił niedawno spowodował, że połacie, które były zazwyczaj suche są nasączone wodą. Jakieś pojedyncze żaby już się odzywają w takich miejscach, w których we wcześniejszych latach ich nie było. No i to napawa optymizmem co do tego jak... Ta wiosna będzie wyglądać. Plus tych opadów śniegu, na które tak narzekaliśmy i paraliżu miasta w lutym. No ale teraz to pożytkuje tym, że właśnie jest wszędzie dużo wody i rolnicy będą zadowoleni, i leśnicy, i przyrodnicy, dlatego że to po prostu jest życie. I rośliny na wiosnę korzystają z tych zasobów wody, które znajdą, a w tym roku jest ich więcej, więc wszyscy mają lepszy start. Wszyscy mają
3: lepszy start. Mówi o tym, jak wygląda wiosna i przedwiośnie, jak wyglądało właśnie w tym roku Jakub Orłowski, inspektor, bywak, leśnik, przyrodnik, edukator przyrodniczy. Gdy w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi. Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje. Oczywiście niezawodnie, jak zawsze pan Stanisław, również z życzeniami z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich naszych radiosłuchaczy, dla tych, którzy spotykają się tutaj przed mikrofonami, dzięki łączom internetowym, telefonicznym dla Pani Zofii, dla Pana Tadeusza, dla Pana Andrzeja i wszystkich innych jeszcze tutaj możemy wymienić. W takim razie dzień dobry Pani Zofio.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkim, wszystkim chcę złożyć życzenia, przede wszystkim Pani Redaktor i całemu zespołowi i wszystkim Leśnikom, wszystkim, którzy dzwonią, Panu Stanisławowi, wszystkim, wszystkim bo to takie święta i trzeba sobie te życzenia, przynajmniej na odległość zdrowi, z- złożyć. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Jak będzie zdrowie, szczęście przyjdzie samo. Panie redaktor, trzeba było odbyć drogę, żeby gdzieś bazie. Ja mam to szczęście, że mam bazie w ogródku, takie drobniutkie, palmowe, urwałam, włożyłam, forsycję też urwałam, włożyłam, nadzieliłam się wczoraj z sąsiadką. Tak, kwitną u mnie krokusy, jeden dzień. Nie wiem dlaczego. Ciknik już jest po krokusach. A co chciałam powiedzieć? Pszczoły no wyszły, bo przecież one muszą coś jeść. Jak Widziałam osobiście, jak ta pszczółka, ten zamknięty jeszcze krokusik próbowała otworzyć, żeby się dostać do tego nektaru. Leszczyna przekwitła, inaczej przekwitła, obmroziło. Bazie też są obmrożone, tego pyłku nie ma, więc one są naprawdę głodne. No wawrzynek, wilczewiko ładnie zakwitł, odziwił, bo równo, ale też już jest po nim. A tak ogólnie, no ja do lasu nie chodzę, jestem chora, więc trochę muszę zadbać o siebie no nie widać jeszcze tej wiosny takiej bardzo takiej, żeby ona buchnęła. Nie, 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 nie. To, no nie wiem, no idzie takimi malutkimi krokami, może ta wilgoć jest, owszem, ale jednak jeszcze jest, no, no dzisiaj u nas jest dwa stopnie tylko, więc mieli, mieliśmy się wybrać do świętąką do kościoła, ale wyjdziemy. mąż tutaj koło krzyża, koło nas, bo jest bardzo zimno, no nawet te 15 minut postać na dworze przed kościołem to Trzeba zmarsnąć bardzo. No, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No ale tak się dzieje, pani
3: redaktor. No, Powolutku, poradzi, redaktor. na spokojnie. Nikt inny z tak zdrowym rozsądkiem do pogody, do przyrody, jak właśnie pani, pani Zofio, uczy nas tutaj co sobotę, niemalże w każdy sobotni poranek, że trzeba też na spokojnie tak naprawdę podejść do tej przyrody I ona sama się w stosunku do nas ukłoni już tą piękną wiosną, Przez cieplejszą.
4: Rolnicy też podchodzą spokojnie, nie ma tego boomu, że wszyscy naraz nie. No wczoraj akurat praktycznie nikt w pole nie wychodził, każdy już tak raczej świętował w domu. Każdy mówi, da się zrobić w niedzieli. No widzi pani redaktor, da się, bo niestety odejdziemy i też się nie da, nie? Więc każdy na spokojnie. <śmiech> <śmiech> Bardzo mnie to cieszyło, bo, bo no podchodzą ludzie, tak mówi się daleko do kościoła, teraz to nie w sensie kilometrów, no tak jest jak jest ale jednak ta tradycja w narodzie istnieje. To już jest Wielki Piątek, Wielka Sobota. No niech tak będzie i niech to wszystko się jakoś może ułożyć dzięki temu, że dzięki Pan Bóg nam jakoś dopomoże, prawda? Prawda,
3: Bądrowia Pani wszystkich. Zofio. Bardzo pięknie dziękujemy za te życzenia to, co i za to te pozdrowienia. powiedziała Pani redaktor,
4: to dotrze na redakcję, na Pani nazwisko. Tylko
3: muszę na pocztę dotrzeć. Pani Zofio, wszystko na spokojnie, bardzo pięknie dziękujemy i też o pięknej tradycji, o powrocie, o dziwo w czasach pandemii do tej tradycji święcenia właśnie gdzieś przy krzyżach, na rozstajach dróg, gdzieś przy kapliczkach przydrożnych w małych miejscowościach. Takie oto święcenie teraz też w Wielką Sobotę powraca. I jeszcze pan Tadeusz razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Pani redaktor. Po prostu dla Pani, dla Pani całej rodziny i w ogóle dla radu słuchaczy. Przepraszam bardzo, bo mnie trochę gardło boli, bo mam kłopoty z gardłem.
3: Do zdrowia, zdrowia. Składam,
5: Składam serdecznie życzenia świąteczne. Zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, smacznego jajeczka. No i co? Śmigusa, dynguza tak samo życzę, no, żeby... Żeby to wszystko, ta tradycja w naszym narodzie trwała jeszcze. Tak, tak żeby to się nic po prostu nie zmieniło naprawdę. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego życzę naprawdę. Ale to są szczere życzenia świąteczne, pani redaktor.
3: Bardzo dziękuję za te szczere życzenia. Świąteczne i też szczerze, świątecznie odwzajemniamy te życzenia również dla Państwa. Ja naprawdę Państwa rozumiem w tych wypowiedziach, żeby pomimo wszystko, żeby nawet właśnie ten czas z pandemii nie zabił na, nam i w nas tak naprawdę tej radości wstania Pańskiego i żebyśmy nadal, tak jak Państwo podkreślają, celebrowali te wszystkie tradycje. Po prostu postarajmy się, troszkę więcej to od nas w tym roku wymaga, Ale może jednak się uda. A skoro już udało nam się wspomnieć o tych wyjątkowo leśnych oznakach wiosny, być może niekoniecznie już te łany zawilców jeszcze gdzieś tam się pojawiają, ale na to musimy chwilkę poczekać. Ale za to, no właśnie, pani Zofia wspomniała o baziach.
6: W lesie o tej porze roku znajdujemy zawsze symbol Wielkanocy, w którym są bazie. Przecież już w niedzielę palmową przed Wielkanocą bazie stosowane są w komponowaniu palm i te bazie nie są skądinąd, tylko też brane z jakichś takich siedlisk podmokłych, także z naszych lasów.
3: Bazie. No dobrze, pięknie je określamy. Jeszcze bardziej poetycko to brzmi, kiedy mówimy, że są to kotki na wierzbie. Ale co to tak naprawdę z przyrodniczego punktu widzenia jest? Czym są te bazie? 801 50 10 22, także 81 743 7383.
7: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
3: A my w leśnym wędrowaniu przyglądamy się tej pogodzie na czas Wielkiej Nocy 2021 roku. W marcu w naszym województwie miesięczny opad deszczu był mały. W granicach od 7 do 10 litrów na metr kwadratowy, pisze pan Stanisław Spuław, a średnia z ponad 100 lat wynosi 30 litrów na metr kwadratowy. Włodawa miała największy opad 11 litrów na metr kwadratowy. Dla porównania na Morskim Oku, drodzy Państwo, opad marcowy wyniósł 40 5,4 litra na metr kwadratowy. Takie oto statystyki, jak zawsze bez względu na to, czy to świątek, piątek, czy niedziela, czy sobota, jak zawsze przesyła nam Pan Stanisław. Bardzo pięknie za te skrupulatne badania meteorologiczne Panu dziękujemy. No i mówimy tak sobie tak naprawdę, że przecież wiosny bywały i bywają różne. I tyle, ile wiosen mamy na karku, Tyle tych różnych wiosen w przyrodzie też jest.
2: Bo się zaczęła wiosna momentalnie, tak, momentalnie, i to było bardzo dużo takich słonecznych dni następujących po sobie. No, nie jest to takie dobre. No jednak te pory roku u nas powinny być cztery, tak. I powinny mieć to takie płynne przejście, dlatego że nie wszystkim taka szokowa terapia pomoże. W taki, no, takie, które wrócą wcześniej, są dużo bardziej uprzywilejowane. Fajnie jak te cztery roku są cztery i faktycznie to widać tą stopniowość, to rodzenie się właśnie po potem liście. Było to to jest coś, co co w tym roku jest wpisane w tą tą wiosnę. Dużo wody, jeszcze gdzie nie gdzie jakieś plamy śniegu, no i to to chyba tak właśnie powinno wyglądać. Pewnie jeszcze będą szare dni, może jeszcze spadnie śnieg, czy będzie zimno. To jest taki taki pierwszy zwiastun ten wiosny, ten dzień, takie od razu to wykorzystują i słychać, ich śpiew wszędzie wokół nas, sikorki, kowaliki, yy, słychać zięby, kosy, paszkoty, drozdy, śpiewaki, więc widać warbujące dzięcioły też, to też jest taki charakterystyczny element. No ale teraz się zaczyna tak naprawdę uczta i ten miesiąc najbliższy to będzie to co jest najciekawsze i, i coraz to nowe głosy będą się pojawiać u nas i wrócą nowe ptaki, zakwitną rośliny, także yy, będzie dużo ciekawych rzeczy. To jest już dobry początek na to, żeby się rozprostować po zimie i witaminy D trochę wyprodukować, ale te najciekawsze wiosenne tutaj kolory, barwy i zapachy i dźwięki dopiero przed nami.
3: I to wszystko w kwietniu, jak zaznacza inspektor Bywak, więc tak naprawdę dopiero, dopiero przed nami. Tylko proszę nie zapominać, że tak powiem, o tych kurtkach troszkę cieplejszych. U mnie na wieszaku tak naprawdę znajdują się wszystkie i ta już zupełnie wiosenna wiatrówka i taka przejściowa i jeszcze taka zimowa. No bo tak naprawdę właśnie wygląda w tym roku wiosna. Dzień dobry panie Janie.
1: Dzień dobry pani redaktor i wszystkim słuchaczom Radia Lublin. No ja witam akurat ze słonecznego Zamościa. No, Słońce pojawiło się już dość dawno. Nie będę mówił o której godzinie, bo akurat nie pamiętam. Natomiast no, jest w tej chwili temperatura rzędu dwóch do trzech stopni, także będzie kilka stopni powyżej zera. Jesteśmy w przededniu najważniejszych świąt wiary chrześcijańskiej, także nie omieszkam złożyć na Pani ręce najserdeczniejsze życzenia. Życzmy, żyjemy w tej chwili w nadziei na lepsze czasy, no niestety, czasy spokoju, wiary, życzliwości, której niejednokrotnie brak Polakom, tak to trzeba uczciwie powiedzieć. I, tak I skomponowałem takie życzenia, które, yy, które yy, proszę o to, żeby Pani łaskawie wysłuchała i radiosłuchacze również.
3: Pani, ja nie no, słuchamy. Tak.
1: Dzieląc się jajkiem w te piękne święta, życzę samych radości. Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście. Dobrobyt niech, was go, niech u Was gości. Pełnych miłości, radości i zdrowia świąt Wielkiej Nocy. Oraz bogatego zajączka życzy stały radiosłuchacz od wielu dziesiątków lat, Zamościanin Janek.
3: Panie Janku, bardzo pięknie dziękujemy i cieszymy się, że niezmiennie jest Pan z nami. Proszę przyjąć też takie życzenia, jakie chociażby przesłała do nas Pani Renata. Serdeczne życzenia, moc wiary, miłości, zdrowia spokoju i spokoju. Myślę, że to są naprawdę ważne życzenia na ten czas. Panie Janie, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia, do widzenia.
3: Do usłyszenia. Razem z nami także pani Janina Zmichowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień
8: dobry wszystkim radiosłuchaczom. Ja tak przysłuchuję się yy, na takiej może nutce troszeczkę a, yy, smętnej, że to tak jeszcze nie ma tej wiosny, że to tak mało tych światów. No, Ja to teraz y, obserwuję, może kwiaty to rzeczywiście, chociaż krokusy, u mnie też na działce y, jacynty już widzę, mają takie dość duże listki i, i fąki kwiatowe, no i żonkile po prostu wychodzą, ale widać to wiosenne ożywienie wśród ptactwa. wieczorem to piękne koncerty kosy dają, no coś wspaniałego, aż Trudno uwierzyć, że no, prawda już się robi, a one takie zadowolone. Ale obserwuję, że jeżeli nie ma słońca, to w dzień tak tych paków innych mniej tak y, po prostu mają ożywienie. Ale już przyleciały na 25 marca na to zwiastowanie widziałam ja bociana na gminie. A poza tym, a poza tym to y, nawiązując do tych bazi, faktycznie w tym roku jakoś tak mniej, a to są kwiatostany. I, I na przykład, jeżeli przyniesie się do, do domu, to raczej włożyć te bazie do suchego jakiegoś warzonku, bo jeżeli wody nalejemy, one zaczną dalej rozwijać się i potem no, jakieś tam są owady w nich larwy, bo kwitną, kwitną po prostu jest pyłek, żółty pyłek i niejednokrotnie jak przejeżdżało się tak przed właśnie przed Wielkanocą, to gdzieś przy lasach, czy tak jak Państwo tu wcześniej wspominali, gdzieś tam w mokrych miejscach, to było żółciutko, tak, żółciutko właśnie od tych, od tych kwitnących bazie. Jeszcze Widziałam sobie wiem, kiedyś taki coś wiek. takiego,
3: zgadza no się, bazie. tak.
8: A tutaj wiosna przyjdzie na pewno. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy w maju śnieg spadł. To jest po prostu no coś, co, na co czekamy, to nie może przyjść tak już, tak już. To jednak trzeba, a tym bardziej teraz to powinno nas cieszyć. Chociaż maleńka iskierka, taka nadzieja, chociaż wśród tych ptaków. Czego właśnie jest okazji świąt, chciałam Państwu wszystkim życzyć i Pani i redakcji całej, i radiosłuchaczom, żeby mieć tą nadzieję, żeby mieć tą nadzieję. Już ten rok wydaje mi się, że lepszy, bo w ubiegłym roku było gorzej na święta. Teraz już chociażby to święcenie pokarmów, już mogą ludzie pójść gdzieś przy kościołach, przy kapliczkach. To już jest taki kroczek. No no my właśnie, nie byliśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji, jak ogląda się zdjęcia, to tłumy ludzi, razem wszyscy, no teraz zupełnie coś innego. I, i no taka sytuacja nas przeraża, ale nie można, się, nie można się właśnie poddawać. Ja sama po sobie kiedyś to kije szybciutko przeleciałam, a teraz taki człowiek jest ospały, a może nie, a może nie. I, i, I jednak trzeba się przełamać, że tak powiem, ku temu dobremu, czego Państwu życzę, żeby... Ta nadzieja pojawiała się coraz częściej i żeby rzeczywiście była spełnioną nadzieją.
3: Bo przecież żadne inne święta, bardzo pięknie dziękujemy Pani Janino i zgadzamy się z tym, bo żadne inne święta jak święta Wielkiej Nocy nie niosą właśnie tej nadziei, radości, nowego życia tak naprawdę, prawda? No tak, no tak. Więc tak to nam się to wszystko pięknie tutaj zamyka, a bazie jak najbardziej. Tak, oto odpowiedź. Tak, kwiatostany, pyłek, wszystko się zgadza. No to jeszcze oczywiście odpowiedź od naszego eksperta. Dzisiaj tłumaczy nam, czym są tak naprawdę te bazie. Nie tylko na Wielkanoc, ale generalnie taka oznaka wiosny i pierwszego takiego dziania się w przyrodzie. Komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, Włodzimierz W Bazie
6: to nic innego jak to są kwiatostany, czyli inaczej mówiąc kwiatki na wieźbie czyli wierzba jako drzewo czy jako krzewo, są różne gatunki, żeby wydać nasiona, to musi mieć kwiaty. I te kwiaty to są właśnie te kopki bazie i wierzba ma kwiaty dłupienne, czyli ma kwiaty żeńskie i kwiaty męskie, a później z tych kwiatów się tworzą owoce, czyli czyli takie można owoce, nasionka powiedzmy, takie z puszkiem, które rozsiewa wiatr. A generalnie wierzby są owadopylne w większości. Oczywiście nie dotyczy to gatunków typowo północnych, gdzie jeżeli jest bardzo, bardzo chłodno, to nie miałyby szans wydać nasion, więc są też i wiatropylne.
3: Ale bazie występują tylko na wierzbie?
6: Bazie występują na wierzbie. Znaczy to na wierzbie, bo to pole mają też podobne takie kotki, ale to nie są typowe bazie takie wierzbowe.
3: Więc przede wszystkim wierzba. Ale jeśli chodzi o wierzbę i o Wielkanoc, to nie tylko bazie liczą się na te święta, liczą się, a może powiedzmy, że dawniej liczyły się witki wierzbowe.
6: Witki można powiedzieć że w uproszczeniu, że to są gałązki wierzby, z których się plecie koszyki, albo inaczej rózgi wierzbowe. Mówiono się, że szmigus dyngus jest, no nie, między innymi jest tutaj nie tylko polewanie wodą, ale było chłostanie bitkami i to właśnie te bitka łaskami wierzbowymi. Jak się tak kawaler wybranej pannie świsnął taką bitką po łyczkach, to to jednak świadczyło o tym, że ją bardzo kocha, bo ją to mocno bolało.
3: I tutaj naprawdę nabiera znaczenia to powiedzenie końskie zaloty. Dobrze, że ten zwyczaj nie przetrwał do dzisiejszego dnia, no bo cóż to za wyznanie miłości poprzez bicia, prawda? Tutaj absolutnie jesteśmy na nie, nawet takimi witkami wierzbowymi. Natomiast te witki wierzbowe do plecenia koszyczka na Wielkanoc, w który wkładamy nasze pokarmy do święcenia, jak najbardziej tak. No to jakie mamy gatunki wierzb w Polsce?
6: Mogą być w formie krzewów, na przykład wieżba Rokita, mogą być w formie drzew, na przykład tam wierzba Iwa może mieć taką lekką formę drzewiastą. Jest wiele gatunków wież. Wierzb. Jest wieżba Uszata, wieżba Niska, wieżba Lapońska, borówkolistna, takie krzewy reliktowe, można powiedzieć, znane z polecia z Poleskiego Parku Narodowego. Jest przecież ta wieża Łoza albo Wiklina z której to wierzby nasi przodkowie pletli koszyki, w tym koszyczki Wielkanocne oczywiście. Co Także, więcej, teraz
3: jest, też przecież plotą i też się do tego generalnie powraca, prawda?
6: Tak, plotą nie, nie same nie mądre rzeczy ludzie, ale też umieją pleść koszyki. Moda na wiklinę, bo jest naturalna, powraca. I są przepiękne koszyczki, nie tylko barwione, ale i robione z naturalnej wierzby, która może mieć odczeń żółtawy, może mieć czerwonawy, można łączyć te kolory. To, co jest naturalne, jest najpiękniejsze.
3: Najpiękniejsze naturalne są także z pewnością pisanki, które pisze sama natura. Jak Państwo myślą, do czyjego gniazda teraz zaglądamy i jakie jaja opisujemy?
6: One mają jaja wielkości jaj gęsich, prawda? Też nie są są specjalnie tutaj zabarwione, tylko są barwy takiej, można powiedzieć, białej, powiedzmy. I najczęściej znoszą 4 do 5 jaj. W inkubacji uczestniczą oboje rodzice i później te głodomory też karmią oboje rodzice, bo jedno z drugim się zmienia. Tutaj najczęściej to samica w dzień wysiaduje. Można powiedzieć, ale samiec ich w tym pomaga na, na taki czas, że ona musi też się pożywić, rozprostować skrzydła, prawda? Bo tutaj, tutaj no rolę pełnią oboje rodzice w tym wysiadywaniu.
3: O kim mowa? O jakim gatunku ptaka? Jakie to jaja? Czyje to jaja? 801 50 10 22
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją
1: Lasów Państwowych w Lublinie. leśne wędrowanie.
6: Śnieg! Prawdziwy? Tak, został jeszcze.
3: Nie przesłyszeli się Państwo. Podczas ubiegłotygodniowego poszukiwania wiosny, takich konkretnych śladów wiosny, dzieciom udało się w lesie znaleźć...
6: Śnieg! Prawdziwy? Tak, został jeszcze.
3: Ciekawe, czy do dziś został jeszcze. No tydzień temu muszę Państwu powiedzieć, że w lesie było o wiele cieplej, przyjemniej i jakoś tak bardziej wiosennie. Zwłaszcza z tą temperaturą oscylującą wokół 18-20 stopni powyżej zera niż dziś. Ale nie tylko śnieg był, były też kwiaty.
2: Trochę zaświeciło słońce mocniej mamy pierwsze podbiały tutaj już zakwitłe. Nie, to są podbiały, nazywa się, mlecze mają, zobaczcie, inną łodygę, widzicie? Podbiał ma takie łuski, a mlecz ma taką gładką łodygę. Podbiał nazywa się podbiał, a jest żółty, to jest bez sensu. Kuba, nie zrywamy, dobra? Nie zrywamy, nie zrywamy. I mamy bazie, tak, też. A to się ktoś złamało, to się coś złamało. Bale. Skoro latają motyle, no to muszą gdzieś mieć jakieś kwiaty, z których się chociaż trochę pożywią, więc... Ale tu latają już pszczoły. No. no pszczoły też, pszczoły też. Muszą, muszą znaleźć coś do zapylania. Jak się pojawiają kwiaty pierwsze to pszczoły również. Ktoś to musi zapylić. Super, dziękujemy pani Agnieszka.
0: A ja dzisiaj na noc do swojej
2: cioci. Brawo, pod biały. Całkiem dużo
3: całkiem dużo podbiałów udało się znaleźć i tak jak Państwo słyszą, całkiem dużo i całkiem sporo tych dziecięcych głosów, ale proszę mi wierzyć, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pandemicznego tylko kilkoro dzieci uczestniczyło w tych poszukiwaniach wiosny. Grupa była bardzo mała wraz z inspektorem bywakiem, ale jednak ta energia i to wypuszczenie po długim, długim przesiadywaniu w domach samotnie, no to Pokazało, jak bardzo dzieci potrzebują tę energię spożytkować w lesie, krzyknąć sobie, choć wiedzą, że nie powinny, troszkę gdzieś tam pobiec i tutaj przekrzykiwać się również w rozmowach i opowiadać o tym, co dla nich najważniejsze, jak chociażby ten nocleg u cioci w domu albo na przykład to, co znajdują, jeśli chodzi o te zwiastuny wiosny. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Witamy serdecznie i też życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy składamy.
5: No właśnie dziękuję bardzo i wszystkim Państwu również na antenie słuchaczom. Serdeczne życzenia. Dodzwoniłem się dzisiaj i akurat chciałem Państwu opowiedzieć o o wierzbie. O wierzbie. Akurat trafiłem tak, bo już zamierzałem ten temat poruszyć troszkę wcześniej. Zastanawiałem się tak nad zastosowaniem wieżby w ogóle w, wśród ludności, wśród, no wśród ludności takiej wiejskiej, no bo ona ma takie zastosowanie raczej najczęściej na wsiach, i akurat dzisiaj ten temat się po prostu nawiązał no ze względu na, na te święta, na wiosnę. I chciałem powiedzieć o tym, że na no właśnie te, te, te witki, witki które były, z których były robione koszyki, ja pamiętam jeszcze jako taki mały chłopak, kiedy to właśnie wczesną wiosną gospodarze czy to rowerem, czy koniem jechali nad Wisłę. I no, ostrymi nożykami wycinali takich, y, t- tych witek y, od 100 do 200 sztuk, może czasami więcej, i wyplatali z tych witek y, koszyki. Koszyki y, no, różnego rodzaju bo y, były to i opałki, i kobiałki. I duże takie kosze, na przykład do noszenia y, sieczki y, koniom, ale też do y, zbierania kartofli. Także to się robiło wiosną, wtedy kiedy jeszcze wierzba, czyli ta wiklina nie puściła listków. No ale też pozbawiano te, y, tą wiklinę kory i robiono takie właśnie ozdobne kosze, które to y, służyły do robienia zakupów, a także do noszenia święconki do kościoła. No ale z takiej właśnie też wikliny wyplatano wirażki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to były wirażki, ale zaraz powiem, to były właśnie takie pułapki na ryby, które to wstawiano gdzieś tam do wody i po prostu ryby sobie tam wpływały i już nie potrafiły stamtąd wypłynąć i ludzie pozyskiwali smaczne pokarmy. Panie redaktor, o tej wierzbie, to jak się tak zacząłem zastanawiać, to można było i ze dwa programy rozmawiać o zastosowaniu, o tym jak ludzie wykorzystywali właśnie wierzbę. No i jednym z takich ważnych Rzeczy, to, jest ta, to była ta kora wierzbowa, która używana była do wywarów, które były lecznicze. Już podobnież Rzymianie, starożytni Rzymianie, y, używali tej kory, y, czyli naparów z kory wierzbowej, y, jako środek przeciwbólowy, jako środek przeciwzapalny, y, jako y, środek y, rozrzedzający krew że tam zawarta jest w tej korze zawarta jest y, substancja y, no, kwas salicylowy czy acetylos, acetylosalicylowy także mm, no, i powiem, że y, używamy czasami, czasami używamy w domu tego wywaru i jest skuteczny ale y, nie wiem, czy nie za długo y, mówię o tym
3: Proszę opowiadać, bardzo... tak przedświątecznie mamy czas, żeby wysłuchać tych wszystkich bardzo interesujących wiadomości, które nam pan tutaj przekazuje. A jak się to gotuje, tak? Obgotowuje tak, się yy, to i później taki, musi przestygnąć, nabrać mocy?
5: Takiej gałązki, no w grubości, załóżmy palca yy, u ręki tego naj, najmniejszego może być troszeczkę grubszy yy, patyk Scina się korę, tą korę się tam z, w jakieś naczynie, w garnuszek do gotowania y, dolewa się ze dwie szklanki wody i to trzeba pogotować z 5 minut. Potem pozostawić y, do wystygnięcia. Ten wywar jeszcze y, naciągnie, tak to się daje, jak to się mówi. i Wtedy można pić, można też rozcieńczać troszkę. Nie jest to smaczne, ale skuteczność ma... Naprawdę, proszę mi wierzyć, że jest to skuteczne i nieraz już odczuliśmy to z żoną, na przykład jakieś tam dolegliwości, jakieś bóle, jakieś bóle stawów, czy tam gdzieś kręgosłup, znaczy w okolicach lędźwi, no tych korzonków, to wszystko zaraz odchodzi. Człowiek się czuje rześki, zdrowy. No. Jeśli jeszcze mogę powiedzieć o zastosowaniu tej wierzby, to yy, cięto taką wierzbę, tę wiklinę już taką starszą i yy, robiono z niej materace, ale materace nie do spania, tylko materace, które służyły do osłony brzegu, tak zwane brzegosłony. Układano to później gdzieś w takich newralgicznych punktach brzegu, gdzie woda spodmywała brzeg. Te materace, czy takie kiszki, bo to też nazywano kiszkami, potem te kiszki łączono w materace. I ta wiklina zaraz puszczała korzenie, zakorzeniała się i wzmacniała brzeg. No, mógłbym y, mówić, tą, podejrzewam, że do końca audycji o, o wierzbie, jak właśnie ją wykorzystywano i teraz też się wykorzystuje, ale myślę, że y, dam teraz szansę jeszcze innym y, słuchaczom na y, dozwolnienie się i opowiedzenie czegoś, Innego.
3: Bardzo dziękujemy panie Grzegorzu, ale i tak nas pan zaintrygował. Być może to będzie taka wskazówka, żeby poszukać gdzieś w literaturze przyrodniczej takich informacji, e, jeśli chodzi o wierzbę. Bardzo pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego na czas świąt dla pana i całej pana rodziny.
5: Dziękuję serdecznie. Kłaniam się i pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy serdecznie, a my już od wierzby przechodzimy do pisanek naturalnych, pisanek leśnych i pytamy Państwa, jaki gatunek ptaka wysiaduje takie oto jaja?
6: One mają jaja wielkości jaj gęsich, prawda? Też nie są są specjalnie tutaj zabarwione, tylko są barwy takiej można powiedzieć białej powiedzmy i najczęściej wnoszą 4 do 5 jaj. W inkubacji uczestniczą oboje rodzice i później te głodomory też karmią oboje rodzice, bo jedno z drugim się zmienia. Tutaj najczęściej to samica w dzień wysiaduje, można powiedzieć, ale samiec ich w tym pomaga na, na taki czas, że ona musi też się pożywić, rozprostować skrzydła, prawda, bo tutaj, tutaj no, rolę pełnią oboje rodzice w tym wysiadywaniu.
3: I są to bardzo troskliwi rodzice, możemy ich obserwować, możemy obserwować to wychowywanie młodych, bo to taki gatunek ptaka, który jest nam bardzo, bardzo bliski. Zresztą ci troskliwi rodzice nie tylko karmią, ale
6: też... I nie tylko karmią, ale osłaniają od deszczu, osłaniają od słońca, bo przecież sami obserwujemy, że to nie trwa tydzień, nie trwa dwa, tylko nieco dłużej tutaj wychowanie tych piskląt. I naprawdę to są głodomory, wymagają bardzo dużo jedzenia.
3: Głodomory jakiego gatunku? lasmauparadio.lublin.pl Dzień dobry, Pani Adamie.
5: Dzień dobry, Pani Redaktor. To chodzi o bociany.
3: Tak jest, no to, to proszę powiedzieć.
5: Są takie, e, troskliwe o dzieci. E, o dzieci.
3: Troszkę proszę przyciszyć radioodbiornik, będziemy się dobrze słyszeli w słuchawce. Dobrze. Panie Adamie, ale jak tam? W Bełżcu już są? Przyleciały? Pojawiły się? Stanęły na tym gnieździe?
5: Jeszcze nie widziałem.
3: Jeszcze pan nie widział. I też takie nie, nie. sygnały właśnie również od słuchaczy w tym tygodniu dostawaliśmy. Pan Józef napisał, że był z żoną na Roztoczu w Szczebrzeszynie po wodę na czas świąt ze źródełka i niestety nie widzieliśmy ani jednego bociana. To smutna sprawa. Pozdrawiamy serdecznie, ale proszę się nie niepokoić. Na Polesiu i Podlasiu są. już są. Tak, <laughs> Trzeba jeszcze troszkę poczekać i będą. Ksiądz,
5: pani redaktor, dla całej redakcji, dla pani i dla wszystkich słuchaczy.
3: Dla pana również i dużo zdrowia pani Adamie. Dziękuję pięknie.
5: No, dziękuję.
3: dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I jeszcze pani Zofia, bo dziś trzeba złożyć Bo ja złożyć... Już
4: widziałam pani, A, bo pani redaktor,
3: pani widziała bociana, bociana i pani jeszcze
4: krążącego. On na tej na fali tych, tych prądów, on tak po prostu wysoko sobie bardzo ja daleko widzę, nie jestem, to widziałam. <śmiech> on sobie tak pływał po prostu, tak to można określić, bo inaczej inne ptaki latają, a bociana właśnie on ma specyficzny taki lot, że on Tak, się on wykorzystuje
3: to... te prądy wznoszące. Tak,
4: ale to jest para na całe życie bodajże. Ja byłam małą dziewczynką, jak u wujostwa się spaliła, spaliło się gospodarstwo i tam siedziały bociany. I bocianica nie uciekła. Ona się spaliła razem z jajkami, bo to wtedy to było śladzenie ziemniaków było. I ona się spaliła. Ten bocian co roku wracał. Gniazda nie było, była nowa stodoła, ale on tam gdzieś przesiadywał, on po łąkach kroczył i po prostu wracał. Czyli no jednak chyba to jest prawda, że to jest... Para na całe życie. Teraz jeszcze o wierzby chciałam powiedzieć. Mąż mi przypomniał, że z wieżby, pani to przecież kiedyś były wszystkie drogi obsadzone nad, gdzieś nad tam takimi terenami, wierzbami i mało, że opał, bo rolnicy ścinali, na wiosnę to pięknie witki młode odbijały, pięknie to te kopuły zieleni wyglądały. No teraz już jest jak jest, ale robiono proszek właśnie i prano, i prano, no w rzece ciuchy. A ja jeszcze zobaczyłam w życiu u siostry basąk. To był jakby powiedzieć, może kiedyś to na żelazne koła było robione. Wtedy oni już mieli gumowe koła. Całe pomosty, cały wóz wypleciony z pręci. No ja tego nie potrafię opowiedzieć dokładnie, ale to piękna rzecz była. Niesamowicie wyglądać, tak. Tak, warkocze, tak, no piękna rzecz. No, Ludzie musieli sobie radzić. Do wszystkiego jakoś podchodzili racjonalnie, że trzeba było wykorzystać. i dać... Mamy wieżby za mostem, ale one już padają, bo nikt nie przycina, bo wieżba żyła póki, jak to się mówi, była potrzeba, prawda? Takie jest życie. A jak już teraz nikt nie ścina, no to stwierdziła, że a no to cóż, tam syn przynosi do dmuchawy tą spróchniałą, do dmuchawki, do pszczół przynosi tam, no jeszcze wykorzystuje w jakimś stopniu, bo to też jest potrzebne. No pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A jeszcze te gołąbki, mamy za oknem gołąbki. Osiedliły się na cisie i i nosi, gołąbek nosi, ona pracuje, wije to gniazdko, a on tak raz siada na modrzewiu, przynosi mądrzewiową gąskę. No tak mamy, no no mówię, pięć metrów nie ma. Drugi raz leci, mam taką sosnę, która ma 20 centymetrów długości igłę, niesie tą igłę, a trzeci raz leci i przynosi, i to tak systematycznie, i przynosi gałązkę z brzozy. A ona tam, a jak jak jeszcze nie uwiła, to on siedzi dzielnie, czeka. No ona już uwije, podaje i leci dalej. No pani, że tak, to tam cuda nie widzi.
3: No i no. proszę jeszcze przekazać koniecznie mężowi, panu Ryszardowi, życzenia o. z okazji imieni, nie tylko świąteczne. Wszystkiego <grystanie> dobrego.
4: Dziękuję, dziękuję. Przesłucha cały
3: czas. Bardzo się cieszymy. Wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia Panie Ryszardzie. I oby tak, jak opisywała Pani Zofia, te bociany na całe życie, aby też Państwo w zdrowiu ten czas ze sobą spędzali. Tak jest, to były boćki, to były bociany. Na szczęście leśnicy już je obserwują, chociażby w lasach włodawskich. Tam są, przyleciały.
6: Widziałem bociany wczoraj, cztery sztuki leczące, ale kilka dni temu widziałem dwa korolubce, które kroczyły sobie po łące. także bociany są. U większości ptaków jest tak, że raczej to oboje rodzice wysiadują, ale u takich gatunków na przykład jak pingwiny czy strusie, no to tam samce wysiadują i jak u pingwinów jest wysiadywane na przykład to jest, jest to jedno jajo, no bo tam się nie da więcej w tych trudnych warunkach, no to u strusia z kolei to jest inny biegun temperatury, to tam nawet i dwie samice potrafią czy czy nawet i trzy znieść i ten strusz to wszystko elegancko wysiedzi samiec i jeszcze te młode potrafi tutaj w jakiś sposób tutaj wodzić za sobą. Czyli jak widzimy strusią kwokę z z te strusiętami, no to wiadomo, że tą kwoką to jest samiec strusia. A u Bocianów oboje rodzice wysiadują i oboje rodzice karmią te młode i miałem y, okazję zobaczyć takiego młodego bocianka, świeżo w wykluciu, Gdzieś został wyrzucony z gniazda i akurat byłem z wycieczką w polskim Parku Narodowym. Moja grupa y, była zdyscyplinowana, były to dzieci w y, y, wieku, chyba pierwszej klasy, to jeszcze wtedy dzieci są bardzo grzeczne. Okazało się, że mogu, mogła Pani im z polskiego Parku zademonstrować, w jaki sposób dokarmia się małego bocianka. On taki, 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 można powiedzieć, wyglądał bardziej jak grudka gliny z, z dziobem jak mały pelikan, takim ogromną mordą powiedzmy, małe takie oczka i dostawał pensetą tutaj jedzenie i, po, i przed jedzeniem i po jedzeniu potrafił też klekotać, także mały bocian też potrafi klekotać. I jak całe wolę miał napchane, to całkowicie taki zadowolony, już w lekką półdrzemkę taką zapadał. Także no, rola rodziców ptasich jest bardzo, bardzo no, duża. Można powiedzieć, wychowanie to, to jest trudne zadanie, powiedzmy. Czasami ludzie mówią, o dzieci, wychowanie dzieci to nie jest łatwa rzecz, obyś cudze dzieci uczył, ale u ptaków. To, to trwa krócej, ale m, można powiedzieć bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o logistykę dostarczania pokarmu dla swoich pociech.
3: No ale ciągle jeszcze, niestety, podobno nie sprawdziło nam się to powiedzenie, że na zwiastowanie bociek na gnieździe stanie. I tutaj chodzi o to, że dosłownie jeszcze na gniazdach ich nie widać, że intensywnie, że generalnie są, ale intensywnie żerują dopiero co przyleciały. Pan Piotr pisze, że czytał, iż gdzieś po drodze zima podobno te nasze polskie boczki zatrzymała. No zobaczymy jak to się będzie rozwijać, ale rzeczywiście... Takie obserwacje poczynili także leśnicy z terenu nadleśnictwa Włodawa.
6: W tym roku jest to wstępstwo od reguły. Nie widziałem jeszcze na żadnym z gniazd bociana stojącego. Jeszcze one intensywnie żerują po przylocie z zimowisk afrykańskich, no bo ta trasa troszeczkę je wyczerpała. Jeszcze nie przystąpiły do lęgów i nie stoją na gniazdach. Przynajmniej do wczoraj tak było na naszym terenie. Ale
3: wszystko może się przecież zmienić. Okazuje się, że Jakub Orłowski, też leśnik, też ornitolog, też przyrodnik, jeszcze również, chociażby gdzieś w okolicach Lublina, boczków nie widział.
2: Widuje się tak pojedyncze bociany, ale to nie jest jeszcze jakiś taki masowy przelot, ktoś już gdzieś też widział czarnego bociana, bociany też kołują nad miastem i tutaj wykorzystują te kominy powietrzne nad tą miejską wyspą ciepła, żeby wznieść się ku górze i można je tutaj zaobserwować, ale jeszcze to nie jest taki masowy powrót tych ptaków z zimowisk.
3: W takim razie musimy na to wszystko poczekać, ale chyba panu Andrzejowi się udało zobaczyć bociany. Dzień dobry w tym roku.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Witam, słuchaczy serdecznie. Panie redaktor, nie tylko, że hmm, wiem, po co się myje szyby na święta, wiem. Jeżeli się myje, to przez tak świetnie mytą szybę można pięknie zobaczyć pięknego bociana. I myśmy to zobaczyli. Tak sobie kołował cudnie, jak on komin złapał no nie wiem, ile ten komik mógł wiedzieć, ale był bardzo wysoko kominiasty. I tutaj
3: został, nad to, um, Lublinem?
7: Nad Lublinem, dokładnie w tym miejscu, jak Rudnik, jak się wyjeżdża w kierunku Lubartowa. On sobie tutaj tworzył i to takie popisy sobie robił, bo to były takie loty koliste, wrotniste i potem sobie dopiero ślizgiem popłynął dalej. Także to było coś pięknego i to było w zeszłym tygodniu. No, także tutaj mamy już pierwsze doświadczenie bocianie. Ale panie to jeszcze tak z i w naszym takim no, sympatycznym miejscu w Zwierzyńcu, kwatery, boczki mają gniazdo i to duże gniazdo na domu. No ale teraz tak, przychodzi moment, kiedy no, dobry rok się zapowiada, jest czwórka tych, tych bocianiąt małych. To, to świadczy, że będzie powiedzmy sobie no, bardzo bogate lato. Ale y, jak one już dorastają, to nagle zaczyna brakować miejsca. I co teraz? Tu się okazuje dopiero no, rodzicielska miłość. Pan Bocian nocował na kominie na sąsiednim domu, nieczynnym już kominie. Pani Bocianowa stare takie, no ja nie wiem, no powiedzmy sobie elektryczne urządzenie, jakiś słup znalazła i tam nocowała, a boczki kokosiły się w gnieździe. To jest miłość rodzicielska. Także to pełen zachwytu. Byliśmy dlatego, że to widać coś takiego jak instynkt opiekuńczy. A ciekawy jestem, bo nie zauważyłem jednej rzeczy. Nie zauważyłem na przykład teraz, żeby one miały jakieś sterowane, przynajmniej zdalne nauczanie, inne, jakieś programy, jakieś nie. One to mają w krwi i i pięknie wykorzystują. Oby tak z ludźmi mogło też być. Fajnie by było.
3: Oby, oby, oby.
7: Tak, oby, oby.
3: Bardzo a pięknie pani, dziękujemy.
7: Jeśli, jeśli wolno, tak? to, mm, pani, powiedzmy sobie, twórczyni tego artydzieła naszego umiłowanego, to nie przesada. Ta, nie, ta sobota to, jest, to przechodzi do historii. No, słyszałeś rano i tak dalej. Więc życzymy rozwoju pełnego, dalszego tej audycji, mniejszego trudu w jej nagrywaniu, bo wiemy, ile trzeba się nadśłapać w różnych warunkach, a jednocześnie wszystkim słuchaczom, słuchającym, I jeszcze tym, co będą słuchać, życzymy, żeby to piękno tego powiewu leśnego, tej audycji było przynajmniej tak cudowne, żeby nam ten ten balsam, nie tylko z tych wierzb, o których Pan poprzednio pięknie opowiadał, ale balsam ten żywiczny, spływał na nas nie tylko z okazji świąt. Amen. Niech tak się stanie,
3: Panie Andrzej. Bardzo pięknie dziękujemy.
7: Pani redaktor, Lenia przyłącza się całym
3: sercem i duszą. Wszystkiego dobrego także dla Państwa, dla całej Państwa rodziny. Pozdrawiamy serdecznie i jest, drodzy Państwo, kolejna ważna informacja bociania. Pani Patrycja napisała, w tym tygodniu w miejscowości Chrebenne widziałam 14 latających wokół siebie bocianów. Poza tym w Lubyczy również widziałam na gnieździe dwoje boćków, więc jednak tam na zwiastowanie już te boczki na gniazdach Stanęły. Drodzy Państwo, dzisiaj oczywiście spotykamy się w Wielką Sobotę. To jest piękny czas, to jest piękny czas święcenia pokarmów, a w tym koszyczku przecież znajdują się przede wszystkim jajka Ab owo e, Od jajka, od życia to te symbole świąt Wielkiej Nocy, ale my też tak po prostu jako ludzie bardzo lubimy chyba jeść jajka. One dużo nam dają tak naprawdę pod różnymi postaciami, a kto w lesie lubi podkradać jaja z gniazda? czy z dziupli, jakich jajożerców mogliby Państwo wskazać, tych, którzy lubią jeść jajka właśnie w naturze. 801 50 10 22, a także lasmauparadio.lublin.pl, bo to nie tylko przysmak ludzki. W Wielką Sobotę i w czasie Świąt Wielkiej Nocy po drodze nam do różnego rodzaju kapliczek, także tych leśnych, także tych krzyży gdzieś tam przydrożnych, gdzieś na granicy pola i lasu. I dzisiaj też Zabiorę Państwa w takie właśnie miejsce. Leśne uroczysko z kapliczką świętego Antoniego znajdujące się w Lasach Janowskich. Uroczysko kruczek. A na kruczku byliśmy razem z panem leśniczym Krzysztofem Tomeckim z nadleśnictwa Janów Lubelski. Pan leśniczy leśnictwa Obrówka pokazuje nam to miejsce. Jeszcze pokazywał nam je w lutym, wtedy kiedy śniegu tam było po pas i to dosłownie usłyszą nawet państwo ten chrzęst śniegu, kiedy tam wędrowaliśmy. Ale ta kapliczka nie ze śniegiem ma duży związek, ale właśnie z tą życiodajną i uzdrawiającą wodą, jak również z kwestią święcenia pokarmów. Zapraszam Państwa na tę wędrówkę.
0: Jesteśmy na szlaku turystycznym wiodącym bezpośrednio z miasta Janowa Lubelskiego do Lasów Janowskich przez uroczysko Kruczek i kapliczkę świętego Antoniego. Kapliczka jest zbudowana nad źródłem, które jest no i ma jakieś właściwości lecznicze. Jak byłem kawalerem, to przywoziłem tu dziewczyny i mówiłem, że jak tej wody się napije albo się umyje, to szybko wyjdzie za mąż. I Tak, Jedne chciały pić, inne nie. Różnie to bywało. <grytania> Ale trochę wody widać, szybko płynie. To jest platforma widokowa. Nie jest bardzo chętnie wykorzystywana przez ludność. Tutaj raczej jako szlak turystyczny jest wykorzystywana. Dolina rzeki Trzebęcy, tutaj bobry sukcesywnie wybierają sobie drzewa, które im najbardziej smakują. Zaczęły od osik. Teraz osiki już czym się tu skończyły, to ścinają dęby. Nawet sosny, jodły, rzadziej olchy. Jest mnóstwo powalonych tych drzew. Tutaj gromadzą sobie zapasy na zimę w wodzie tutaj. O, jest to... Naturalne ich miejsce, także tutaj nie, nie wchodzą specjalnie w konflikty, bo te lasy są tutaj państwowe, więc lasy państwowe tutaj pozwalają im korzystać z, tego, z, tych, z tych drzew. Także dosyć dobre miejsce sobie wybrały, Gorzej jak gdzieś są lasy prywatne, to tam pewne szkody powodują prywatnym właścicielom. Takie to są konflikty. Wodę? A wodę już idziemy. Już idziemy do do tej kapliczki. Tutaj blisko jest za rzeką. No przepiękna. Tutaj przy kapliczce jest takie miejsce na ołtarz. Są odprawiane msze święte tutaj w okresie letnim. Droga krzyżowa w koło związane z kultem świętego. To jest ambona taka wyrzeźbiona w pniu drzewa. No, Myślę, że to miejsce powstawało tutaj przez wiele, wiele lat, jakby te kolejne elementy, kapliczki, droga krzyżowa, ten ołtarz, to powstawało sukcesywnie. Nie tak, o, ten widzę, ołtarz jest z nowego drewna. Widzę, że tu niedawno powstał. Do, do środka możemy zajrzeć. I tutaj każdy może wejść, odpocząć, pomodlić się. Chwilę, chwilę spokoju. Z źródło tam z pewnym wysiłkiem można dojść, tą deskę uchylić i tam zaczerpnąć wody ze źródła świętego Antoniego. Nadmiar się tu wysącza i spływa do rzeki Szebent. Do rzeki Ta droga przez kruczek była najkrótszą drogą z Janowa do Łążku. I ludność, no nie było kościoła w wtedy ani kaplicy, także na większe święta, jeżeli ktoś chciał jechać do kościoła rowerem czy piechotą najczęściej, to właśnie przez kruczek i to był taki pierwszy punkt odpoczynku, bo stąd jeszcze do kościoła z samego Wianowie, to myślę, że jest dwa albo trzy kilometry, to był jeden z pierwszych punktów do odpoczynku także moja babcia jeszcze wspominała, że chłopcy jak Wielką Sobotę szli z potrawami do święcenia do, do kościoła do Janowa no to tam nieśli te potrawy i w drodze powrotnej zatrzymywali się w kruczku i zawsze coś tam uszczknęli z tego koszyka także to było miejsce na, na, na posilenie się
3: no żeby pójść, zanieść ten koszyczek, poświęcić, no to troszeczkę energii trzeba stracić, więc trzeba te kalorie uzupełnić. Wierzymy tylko, że coś jednak na tym stole wielkanocnym z tej święconki się znalazło, że nie wyjedli ci chłopcy absolutnie wszystkiego. Proszę dobrze się rozglądać, kiedy wędrują Państwo właśnie chociażby w okolicach Świąt Wielkiej Nocy, czyli po prostu na początku wiosny w lesie. Tam też można zobaczyć gdzie gdzieniegdzie pisarki. ale proszę tym pisankom naturalnym, czyli po prostu jajom w gniazdach ptasich nie przeszkadzać. Jakie pisanki możemy teraz zobaczyć, te naturalne w lesie?
6: Teraz obecnie jest tylko kilka rodzajów tych pisanek, ale już w okolicach samych świąt i troszeczkę po świętach będzie pisanek mnóstwo o różnych najdziwniejszych wzorach, i nawet o różnych kształtach, takich niekoniecznie podobnych jak kury tylko nieco, nieco innych kształtach. Bo mówimy tu oczywiście o jajach ptaków, które wnieżdżą się w terenie leśnym, czyli po prostu wszystkich ciekawych naszych skrzydlatych mieszkańców. I począwszy od, że tak powiem teraz, akurat to kruki mają sezon lęgowy, gdzieś tam bieliki powinny już wysiadywać. Już powinny sowy tak samo wysiadywać jaja. I krótko mówiąc o tych, o tych pisankach, które nam gotuje tutaj natura w tych wzorach, mamy przeróżne kolory. U tych ptaków, które gnieżdżą się w dziuplach, czy gdzieś w jakichś norach załóżmy, no to będą zawsze jaja białe, nie ma desenium maskującego. Czyli po prostu do złudzenia przypominają białe jaja, kurze oczywiście są różnej wielkości. Ale z kolei u innych ptaków, które gnieżdżą się w gniazdach otwartych mamy różne desenie, różne kolory, że, że tak powiem. Mogą to być beże jako tło i różnego rodzaju nakrapianie, a nawet zaganiacz ma jaja różowe z takim bardzo ładnym deseniem, których nie powstydziłby się plastyk. A z takich znanych ptaków szpaki czy też sikory, znaczy szpaki to mają takie błękitnawe jaja, karki, to samo a z kolei sikory to mają bardzo, bardzo takie maskujące, też nakrapiane. Natura nie szczędzi tych barw, bo od razu po zniesieniu te jaja są takie, ale u niektórych na przykład ptaków wodnych, perkozów czy łycek, to też od roślin wodnych jaja się zabarwiają. No i nie wiem, czy to nie była inspiracja w barwieniu pisanek przez ludzi, właśnie takie barwienie przez naturę.
3: Barwienie przez naturę i obserwacje natury to jest coś, co nam towarzyszy w leśnym wędrowaniu, bez względu na to, czy to Wielka Sobota, czy po prostu Wolna Sobota, a może Pracująca Sobota, a Bociany Są. Pieszowoli. Pani Helena nam przekazuje takie oto informacje i stoją na gnieździe. Byłam w minioną niedzielę, widziałam. No i oczywiście życzenia wesołych świąt dla wszystkich radiosłuchaczy audycji Leśne Wędrowanie. Dla pani również, pani Helena. Dziękujemy bardzo. Obudziły się też żaby Las Dąbrówka. To jeszcze taką dokumentację nam pani Helena tutaj przekazuje. Bardzo pięknie dziękujemy za te wiosenne bukiety fotograficzne kwiatów i życzeń na czas świąt, a pan Piotr tak dowcipnie jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan Andrzej, po co tak naprawdę myje się okna na wiosnę. Więc wiosną okna myje się, żeby ciało przewiało, to znaczy, żeby się przeziębić. No z tym to proszę uważać, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa. Pana, kolejna
2: budka. No. już nogi i kolejny motyl. I
3: kolejna drzewa, i kolejna... I kolejny motyl i kolejne drzewa, a nogi już bolą, a tu jeszcze z koszyczkiem trzeba będzie pójść i poświęcić pokarmy na jutrzejszą Wielkanoc. Więc nie przeszkadzamy, proszę odpocząć. Proszę być dobrej myśli i pełnej nadziei, tak jak dzisiaj przekazywali Państwu te życzenia radiosłuchacze. Tego wszystkiego życzymy na czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Piotr Król, realizator, a także Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia.